0: About. So Hallo und herzlich willkommen bei About Social. Du hörst die Folge Nummer 1 und dieses Mal geht es um Social Influencer. Los geht's. Ja, zugegebenermaßen ein etwas reißerischer Titel zu Beginn, Social Influencer. Ähm, ich war vor ein paar Tagen beim Barcamp Sozialcamp von der Caritas ausgerichtet in Kooperation mit dem KSI und der Kato NRW und Bonn Digital. Und ein Barcamp, musst du dir vorstellen, ist eine... Unkonferenz, eine Art Unkonferenz. Das heißt, es gelten andere Regeln, als man sie vielleicht von anderen Konferenzformaten sonst kennt. Man duzt sich beispielsweise, jeder darf eine Session einbringen in verschiedenen Timeslots und man darf so eine Session, die von irgendjemandem angeboten wird, auch jederzeit verlassen und sich aktiv beteiligen. Also es gibt dann Sessions, die sind, äh, ja, eher offen gestaltet und äh, diskussionsfreudig angelegt. Es gibt aber auch Sessions, die sind eher vortragslastig und alles hat dort seinen Raum. Auf jeden Fall war ich Dort und äh, bin begeistert zurückgekommen und ein Grund dafür ist ein Gespräch mit Studierenden der sozialen Arbeit, die dort waren und äh, die waren, glaube ich, geschlossen alle das erste Mal auf einem Barcamp und haben ein paar interessante Ideen äh, mir mitgegeben und die möchte ich mit dir teilen. Ja, und diese Gruppe von Studierenden, die zu siebt oder acht oder neunt dort auf dem Barcamp waren, die saßen in einer kleinen Gruppe, während Sessions liefen im KSI in Bonn auf einer Sitzgruppe. Und ich bin einfach zu denen gegangen und habe äh, gefragt, was macht die da? Macht die eine eigene Session? Und dann haben die gesagt, nee, wir langweilen uns so ein bisschen und sind ein bisschen irritiert über die Themen, die hier besprochen werden. Und dann habe ich gesagt, ja, erzählt mal, was interessiert euch? Was ähm, ist eure Kritik an dieses Barcamp. Und äh, was ich so rausgehört habe an dem Tag, war, dass sie überhaupt nicht verstanden haben, zum Teil, dass wir auf dem Barcamp so Fragen erlauben, wie sollen wir uns dort reinbewegen in dieses Netz oder so, ja, sondern ähm, ja, die haben eigentlich gesagt, im Endeffekt geht es doch nur darum zu gucken, wie gehen wir da rein und nicht ob. Und ähm, ja, dann sind wir ins Gespräch gekommen. Und ein interessanten Aspekt, den ich so mitgenommen habe, war, es sollte doch sowas geben ähm, wie Social Influencer. Und äh, das will ich mal kurz ja mit euch überlegen. Gebt mir also Rückmeldungen dazu. Was haltet ihr von der Idee, Social Influencer zu starten oder soziale Arbeit im Netz? Wie sollte das aussehen? Ehrlich gesagt ist mein Eindruck, dass soziale Arbeit im Internet bis jetzt noch sehr basic ist. Das heißt, es gibt natürlich von allen großen Wohlfahrtsverbänden, von großen Vereinen, Websites. Es gibt auch sowas wie Online-Beratung. Aber meistens ist es das dann auch. Okay, zugegebenermaßen gibt es da noch ein Newsletter und vielleicht ein paar Imagefilme. Aber so richtig peppig ist das Ganze noch nicht und wir kamen relativ schnell bei Influencer so auf Bibis Beauty Palace, also eine sehr intelligente Frau, die in relativ, ja wie ich sagen würde, kurzer Zeit zu einer großen Reichweite, zu einer großen Popularität gekommen ist und inzwischen auch sehr viel Geld wahrscheinlich damit verdient und die so irgendwas erkannt hat, nämlich wie man junge Leute zumeist ansprechen kann. Und dann sind wir mit den Studierenden, habe ich dann überlegt, ja, was bedeutet das denn für die soziale Arbeit? Und die Aussage war, die Techniken, die beispielsweise Bibi äh, verwendet, die müsste sich die soziale Arbeit eigentlich zunutze machen und ja, ihre Themen setzen, ihre Botschaften vermitteln. Was ich vereinzelt gesehen habe und was mich begeistert hat, sind dann so Ideen wie einen Notfallkoffer bereitzustellen. Also warum gibt es denn nicht zum Beispiel so etwas wie ein ähm, Wiki WikiHow, wie man, wenn man ein soziales Problem hat, was auch immer das bedeutet, lösen kann. An was ich natürlich klassischerweise sofort gedacht habe, ist ein Wiki WikiHow. Also ein Wiki, wo ich ein... Problem eingeben kann und mir dann die besten Lösungen dazu präsentiert werden. Jetzt weiß ich, dass viele sagen werden, es würde die soziale Arbeit nicht geben, wenn es so einfach wäre. Ja, das stimmt. Natürlich sind Probleme, die die soziale Arbeit bearbeitet, sehr komplex, sind äh, schwer zu fassen und äh, selten einfach zu bearbeiten mit den Klientinnen und Klienten. Aber ich kenne noch nicht mal Anlaufstellen, die so gut gemacht sind, dass sie mir, ja, erste Selbsthilfetipps an die Hand geben. So, also das große Problem, was ich sehe, ist, dass viele, ja, Dinge, die auch soziale Probleme sein können, einfach bei gute Frage nicht als Beispiel gestellt werden. Die Antworten, die dann gegeben werden, sind selten, ja, sagen wir mal, von einem hohen professionellen Niveau teilweise sogar lustig und ähm, ja, bis gefährlich sogar. Also wenn man zum Beispiel mal nach Suizid äh, sucht, das war jetzt nicht bei Gute Frage nett, aber wenn man nach Suizid äh, googelt oder Suizidgedanken, kommt man zum Teil auch auf Seiten, wo ja so Selbsttests angeboten werden, die absolut nichts mit dem ICD-10 zu tun haben oder DSM-4, 5. Ähm, und das ist schon sehr, sehr gefährlich und ich frage mich warum gibt es das nicht im sozialen Bereich im Gesundheitssektor kommt so was Stück für Stück und auch mit der Telemedizin denke ich kommen da neue Angebote die sich sehen lassen können und sowas würde ich mir für die soziale Arbeit wünschen Jetzt ist das natürlich ein bisschen weit weg von dem Gedanken des Social Influencers, was die Studierenden hatten ne? mit Beauty Palace. Die würde nicht so ein klassisches Wiki-Hau machen mit Notfallkoffer, mit Anlaufstellen, mit ersten Selbsthilfemaßnahmen oder so, sondern die würde ihre Themen, beziehungsweise dann unsere Themen, äh, je nachdem, was es ist, vielleicht im Bereich der Jugendhilfe, platzieren. Und die würde das vielleicht peppig aufmachen. Und ich habe da auch keine... Ja, super Lösung oder so. Aber ich sehe auch nicht, dass das äh, in der Auseinandersetzung passiert. Also es gibt Clips von der Caritas beispielsweise, die gehen in diese Richtung. Und das ist eine richtige Richtung. Die haben zum Beispiel einen schnelleren Schnitt, sind peppiger aufgemacht. Und dann sagte einer der Studierenden, ey, da gibt's doch doch sowas Neues. Ich weiß gar nicht, von wem das getragen wird. Funk. Und dann sage ich, ja genau, ARD und ZDF, die im Internet jetzt probieren, ein jüngeres Publikum anzusprechen und klar haben die super viel Geld, aber ganz ehrlich, die Spitzenverbände der Wohlfahrt, die haben auch ganz schön viel Geld und die müssen das einfach auch nur in andere Kanäle stecken, um äh, ja vielleicht neue Formate hervorzurufen, um auch soziale Arbeit im Netz zu machen. Social Influencer, was könnte das denn bedeuten? Habt ihr da Ideen dazu? Habt ihr Anregungen dazu? Es gibt zum Beispiel Überlegungen dazu, soziale Arbeit im Netz zu machen mit einer digitalen Straßensozialarbeit. Das wäre zum Beispiel ein Ansatz, sich in Foren zu bewegen und äh, dort mit wessen Auftrag auch immer zu moderieren oder bei gefährlichen Aussagen zu intervenieren. Das hat auch oft den, den, für mich anscheinend der Omnipotenz oder dieses Gedanken der, der Omnipotenz. Wir sind all zuständig für jedes Problem, was auftaucht. Das ist auch ein bisschen eine Überhöhung, habe ich teilweise das Gefühl, von dem, was wir an gesellschaftlichem Auftrag bekommen haben. Aber wenn es zum Beispiel um multiplikatorinnen schulungen geht oder so, können wir durchaus noch peppiger werden, können wir durchaus noch marketing dinge abgucken. Das hat oft so einen ekelhaften Geschmack, wenn man das sagt, ne? Marketing, Marketing für soziale Arbeit, was soll das überhaupt sein? Aber vielleicht kennt ihr den Spruch, klappern gehört zum Handwerk und so ist das in der sozialen Arbeit auch. Also wenn ich mich mit äh, gestandenen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern unterhalte, denen fällt das nicht ganz so schwer, wie so eher angehenden Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern genau zu erklären, in einem kurzen Pitch, also in einem ja kurzen Zeitrahmen, was sie eigentlich machen tagtäglich. Das hängt natürlich damit zusammen, dass es Multiproblemlagen sind oft, mit denen wir es zu tun haben. Ganz klar. Aber Schon daran merkt man, dass die Techniken der Rhetorik oder die Techniken des Marketings, des Werbenden, des ähm, ja, für sich Gewinnenden, nicht so unbedingt beherrscht werden. Ich habe schon gesagt, ich habe keine Antworten, sondern ich will dir Fragen mitgeben. Wie müsste denn ein Social Influencer aussehen? Was für Aufgaben hätte er oder sie? Und vor allem, welche Arbeitsfelder der sozialen Arbeit fallen dir denn da spontan ein, wo das vielleicht gut funktionieren könnte oder besser funktionieren könnte? Warum gibt es denn zum Beispiel sowas wie ja, Notfallkoffer-Podcasts nicht, ja, die seriös informieren über zum Beispiel ja, Schulden? Wenn du sagst, das ist alles Quatsch, was ich erzählt habe, dann lass das auch gerne hier. Sag mir das. Sag mir, wo es Social Influencer schon gibt, im sozialen Bereich, und zwar soziale Arbeit und nicht der erweiterte Sektor des NPOs. Vielleicht bist du Studentin oder Student, dann nimm doch diese Frage mal mit in dein Seminar und diskutiere sie an, guck, was passiert, guck, was die Reaktionen sind. Vielleicht bist du aber auch gestandener Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin, dann bring das doch mal in deinem Team ein. Also, was könntet ihr tun im Team, um... Online auf euch aufmerksam zu machen, aber vielleicht auch, um online aktiv zu sein, dass nicht nur Menschen, die euch brauchen, von euch wissen, sondern vielleicht auch deren Freunde, deren Bekannte. Das waren meine Gedanken zum Social Influencer. Tatsächlich hat das Gespräch mit den Studierenden noch viel mehr ausgelöst und viel mehr Gedanken eröffnet. Ich lasse es aber erstmal dabei. Ich versuche jede Folge mit einem Zitat zu schließen und äh, diesmal will ich mein Lieblingszitat passend zum Podcast-Thema ja euch teilen, nämlich von Günter Stahlmann. Entweder die Technik gestaltet die Profession oder die Profession gestaltet die Technik. Oder man kann es auch umgekehrt sagen. Ich glaube, so ist es im Original. Und ja, vielleicht gibt es euch das auch zu denken. Vielleicht waren Anregungen dabei. Vielleicht ähm, haben dich meine Fragen zum Weiterdenken gebracht. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht siehst du Dinge auch kritisch, die ich hier mache oder die ich mit dir geteilt habe. Ich habe mir natürlich die Gelegenheit nicht entgehen lassen und auch eine Podcast-Folge mit den Studierenden aufgenommen. Die findest du drüben bei irgendwas mit Menschen. Das war die erste Folge, ich habe meine ersten Gedanken zum Social Influencer mit euch geteilt und ja, lasst mich gerne wissen, was haltet ihr davon? Solche Gedanken, die vielleicht auch unfertig sind oder unausgereift, wenn ich die hier reinspreche und euch mitgebe in die Woche. Ähm, ja, würde mich freuen von euch zu lesen, zu hören und bis ganz bald.